0: Buonasera a tutti, io sono Andrea Poltionieri e vi do il benvenuto a Mupin Talk. Stasera parleremo di come in principio era ridicola, e poi di come è alla fine, con due ospiti d'eccezione che ci possono parlare del mondo dell'editoria informatica, Antonino Caffo e Marco Marinacci. Sigla! Buonasera a tutti, benvenuti a Mopin Talk. Io sono Andrea Poltronieri e stasera vi accompagnerò in un viaggio nell'editoria in campo informatico. Parleremo di come in principio era l'edicola con due ospiti d'eccezione. Marco Marinacci da Roma, giornalista, forse uno dei primi giornalisti informatici in Italia. Ciao Marco, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. E Antonino Caffo da Caronno Pertusella, eh, giornalista che pubblica su varie testate. Ciao Antonino. Ciao, buonasera. Molto bene. Allora, i nostri ospiti sono due giornalisti, quindi sono abituati a parlare molto e a scrivere molto. Cercheremo di contenerli. Innanzitutto, vi chiedo di presentarvi. Andiamo in ordine alfabetico. Antonino, parlaci un po' di te, Eh, cosa scrivi e perché lo scrivi? Ciao, buonasera a tutti. Io scrivo da più o meno 12-13
1: anni di di tecnologia, principalmente tecnologia di, di consumo però magari anche qualcosa che nell'ultimo periodo attira molto l'attenzione per quanto riguarda magari la, la cyber security sicurezza delle reti e sono un freelance quindi quello, le testate per le quali scrivo oggi ovviamente non, sono, non saranno quelle di domani non sono quelle di ieri però per, per vivere si fa, si fa anche quello e nulla, eh. io sono lusingato di partecipare a questi incontri perché mi sembrano anche un... Un, um, qualcosa di molto concreto no? nel, nel poter discutere quello che, che è il giornalismo oggi e che è l'editoria oggi assieme a persone come Marco che poi possono insegnare molto a... Per, mi, mi definisco giovane anche se probabilmente non sono così giovane come po, possono essere molti altri però... però ha avuto diciamo così, la fortuna di, di vivere le due ere no? del, del giornalismo, che è quello più o meno di cui andiamo a parlare oggi. Quello dell'edicola è quello che oggi, l'edicola non c'è più. Qui vicino, vicino da noi, a Milano, le edicole si sono ri, riconvertite, no? fanno i certificati comunali del comune, fanno gli attestati. Quindi è, è, è anche quello il sapersi trasformare
0: digitalmente, mettiamola così. Grazie Antonino, sì sì, sei ancora giovane sicuramente, la giovinezza è sempre una questione relativa. Un saluto alla mia nonna che ha compiuto 91 anni da poco. E Marco Marco Marinacci, ho detto uno dei primi giornalisti informatici in Italia, Ho detto bene?
2: Eh sì, hai sì, detto bene, in realtà io non lo faccio ormai da 20 anni, però non mi va di dire da quanti anni fa ho cominciato, per dire ho cominciato nel 1971, quanti anni sono? Il conto è meglio che non lo facciamo, se no mi metto a piangere e vado via. E se vuoi che ti racconti, ho cominciato per gioco e per caso, per colpa di mio cugino, che nel 1971 ha pensato bene di fondare un'erista di Alta Fedeltà. Mio cugino è Gianfranco Binari. E io avevo una macchina fotografica, una Nikon, che sono appassionato di fotografia da quando sono nato praticamente, per colpa di mio padre. E un giorno mi viene a prendere a scuola per quella musicetta del meccanico, mi fa, dice, sai, fondiamo una rivista, tu fai le fotografie. Ah, vabbè, io facevo il secondo liceo classico all'epoca e sono tornato a fare fotografie per suono. Dopo due mesi mi sono messo a scrivere articoli di alta fedeltà, appunto, e questa cosa è andata avanti per un po' di tempo. Poi eh, ovviamente salto una serie di passaggi, altrimenti eh, facciamo mattina. Sono nati altre tecnologie, quella dei TV, dei televisori a colori e soprattutto è arrivata l'informatica. L'informatica è arrivata negli anni 70 abbondanti. Eh, nel 76 eh, credo di aver pubblicato il primo articolo che parlava di computer su una rivista mh, che era appunto Suono e in realtà avvenne prima un articolo sulle calcolatrici programmabili perché voglio farvi vedere che questo con grande orgoglio io sono rientrato in possesso, grazie. Va citato a Tonino della calcolatrice che avevo nel 1973, che è una segra che funziona perfettamente. Ci sono, si vede. Eh? E a quell'epoca avevamo questi, questi oggetti qui. Questo costava 80.000 lire e non fa praticamente nulla, solo operazioni. Poi sono arrivate quelle programmabili e non c'è parso vero. E dalle reattrici programmabili è venuta fuori l'idea che forse era opportuno occuparsene. Poi una persona tornò da un viaggio in America mh, per suono al Consul Electronic Show di Chicago e portò dei deprimandi personal computer. A quel punto, che ci facciamo? Beh, facciamo un articolo. Fece un articolo con un titolo ehm, che suona anche strano, perché era intitolato Anni 80 allarme il computer invade. C'era questo allarme perché all'epoca c'erano un po' di film in cui c'erano queste rivolte delle macchine, eccetera, no, così. E quello è stato, per quanto mi risulta, il primo articolo che venne fuori su su una rivista. Eh, Non fu difficile eh, convincere eh, mio cugino a editare una rivista di, di informatica che fu in realtà la prima rivista di informatica ad occuparsi esclusivamente di personal computer. All'epoca esisteva soltanto BIT, eh, che però si occupava di sistemi un pochettino più sostanziosi. BIT diciamo che è una rivista nata dall'alto e scesa verso il basso, di una casa editrice, la Gexo, faceva già riviste diciamo, di informatica, informatica vera. Soprattutto Micro fu la prima rivista a fare prove di computer. In realtà la prima prova di computer la feci su suono, tanto mi sono anche portato un po' di riviste appresso, ma non vorrei fare troppo... Eh, troppo casino insomma nel tirarle fuori e eh, nacque questa questione di fare questo, questo, questa rivista però eh, se, se riesco a trovarla al volo ehm, il primo numero fu un numero di pochissime pagine scritte peraltro quasi tutte da me perché l'epoca eh, cioè non esisteva, non esisteva proprio niente neanche chi scriveva chi scriveva le cose e questa è tra l'altro la copia che ho utilizzato per fare la scansione, questi sono due numeri in realtà e, ehm, vabbè, e fu un primo numero con la prova del TRS 80 che fu forse il primo computer no, fu uno dei tre computer arrivati insieme dai, non scendiamo in questi questo, sennò alla questa fine...
0: affermazione sai che scatenerà esatto,
2: infatti scatenerà mi sono fermato il,
0: il tempo, nostro pubblico, so. eh, questa sì. è grossa eh.
2: beh però anche su questo potrei ehm, sperando di non andare incontro a errori eh, ricordare in realtà i primi computer in una fiera io li vidi all'Ertel del 1978 L'Ertel è no, una mostra di televisori e colori dove la Omic aveva portato un, un PET, un TRS80 e un E Vidi questa cosa, andammo nell'ufficio della Omic che sta a Piazza degli Angeli a Milano, mi ricordo ancora, a vedere a giocare con questi arnesi strani. Eh, e comunque lì, da lì nacque questa possibilità di fare una lista in Italia come quella che c'era in America d- dedicata a... I computer per la gente per davvero.
0: Mi permetto Marco mi permetto di interromperti. Sì devi farlo. Dalla bandiera dietro di te vedo che citi forse eh, ciò per cui tu sei più noto quantomeno tra noi appassionati. <ride> dietro di te c'è il nome di una rivista che forse è abbastanza nota.
2: <ride> sì perché dopo i primi numeri che facemmo nell'ambito della, della casitrice suono eh, un gruppo di persone, ci siamo distaccati, abbiamo fondato la Tecnimedia, che ha cominciato a fare MC Vero computer, e una rivista di alta fedeltà, e eh, indubbiamente è stato quello il... Uh, insomma, il, il vero... però, per, storicamente parlando, la prima... Stato lì, la continuazione è stata MC, effettivamente, ho trovato questo ehm, telo tempo fa, che era un avanzo di uno stand, e ho detto, questo non lo voglio buttare, io non butto niente, sono una tragedia, in qualche modo lo userò, e stasera mi è venuto in mente, ecco, questa è la volta buona e quindi ho fatto questa cosa un po', insomma.
0: Vabbè, posso dire che è anche colpa tua se io sono qui o merito tuo, perché ricordo benissimo che nel 1987 nel, ho comprato il numero di luglio-agosto di MC ed è lì nata la mia personale passione per l'informatica, quindi ah, chissà, eh. chissà non ci fosse stato MC nel 1987 come sarebbe andata. Adesso, grazie Marco, adesso chiederei ad Antonino invece il suo percorso. Com'è, tu come hai deciso di scrivere di informatica, di divulgare in questo campo? Ma guarda, Riccardo, secondo me alcune cose
1: no, non, non si decidono nemmeno. Eh. Sempre ho sempre avuto la, la passione eh, nata m, intorno diciamo, al... 98-99 quando quindi ero, ero 18enne, soprattutto per i telefonini no? perché in quegli anni cominciavano a, a declinare i cosiddetti cellulari a favore de- degli smartphone quindi si creava questa questo nuovo trend quasi di avere un piccolo un piccolo computerino tra le mani mi ricordo ancora un oh, mi ero svenato per accapararmi un qtechno 2000, no? che non so se che, chi di voi se lo può ricordare che era questo, questo telefonino che, che si apriva come fosse un piccolo portatile per me si, si apriva si apriva un mondo sotto quel punto di vista e il passaggio dall'essere un fruitore ad essere sotto un certo punto di vista uh, quasi narratore no? di quello che poi poteva cambiare, è venuto naturale, poi è venuto anche con, uh, con dei, dei colpi di fortuna che in anni universitari uno comincia a scrivere, comincia a fare un po', un po di conoscenze, master, cose varie, quindi si, entra, si riesce ad entrare in un giro nel quale poi al giorno d'oggi è sempre più difficile essere perché Credo che è qualcosa poi alla quale poi arriveremo anche dopo, il, il lettore medio oggi ha infinite possibilità di informarsi dal punto di vista dell'informatica, di, di come cambia la tecnologia e quindi um, se molto più... Um, in una giungla quasi no, di informazioni veniamo tempestati ehm, giornalmente quotidianamente ogni minuto su, su telefonini su, sugli orologini sui computer ovunque di, di quello che arriva quindi filtrare determinate cose è anche difficile però l'essere un eh, e magari in questo mi rivedo soprattutto in Marco anche appassionato di quello che si fa è un privilegio una volta si diceva sempre meglio fare giornalista che lavorare no? si, magari io eh, mano, eh. Eh, eh lo so però magari io mi sento di poter lo dirò anche ora quando fai qualcosa che, che, che poi ti piace poi è ovvio che, che le cose, le metriche siano cambiate rispetto a quelle che erano una volta quindi oggi, ripeto, si fa più fatica però se si ha alla base una passione e non ci si alza per timbrare un cartellino che non si vuole timbrare probabilmente si, si, si fa anche meno fatica nell'andare avanti ci si rimbocca anche di più le maniche
0: ah, sì, sì. sicuramente Beh. interessante interessante parallelo a uh, fine anni 70 arrivano i personal e Marco inizia a diventare un giornalista specializzato, fine anni 90 arrivano gli smartphone e Antonino inizia il suo percorso che lo porta ad essere un giornalista specializzato. Uh, sono ondate che si susseguono. Sì, anche perché
1: secondo me anche sono due, due flussi in cui... Eh, entrambi hanno rappresentato un pochettino uno switch anche per il lettore, no? si è potuti passare magari da argomenti che fino a quel momento là erano di nicchia, sono rimasti di nicchia per un po', e... però poi sono esplosi perché stiamo poi andando a parlare a differenza di tanti altri settori di qualcosa che poi abbiamo sotto le mani e utilizziamo tutti i giorni, magari negli anni 70, negli anni 80 erano, era qualcosa un pochettino più difficile che si vedeva magari più nelle aziende più no nelle persone lungimiranti che spendevano migliaia e migliaia di, uh, di lire in quel caso per accapararsi un computer per avere un computer in azienda io uh, non ricordo chi mi parlava comunque di, di questa situazione di quando nelle grandi città ma anche nelle medie città cominciavano ad arrivare i primi computer negli uffici e ci si aggregava attorno no? per vedere cosa era come funzionava come non funzionava io facevo questo con lo spectrum uh, del vicino di casa che, che che aveva comprato per, fer- per fare i videogiochi piuttosto che con il mio amico de- 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 delle scuole medie addirittura che aveva un commodore chiuso all'interno dell'armadio e non lo voleva prendere io ero lì andavo a casa tua tiriamo fuori questo comodo dall'armadio vediamo come funziona non l'ha mai voluto fare dopo che l'ha fatto non se n'è staccato mai più quindi sono quei momenti che ti rimangono impressi e che ti segnano in positivo sotto un certo punto di vista <clears throat>
0: Dicevi che era era una passione di nicchia prima, invece oggi è diventato qualcosa più di massa questo interesse. Ma dai vostri rispettivi punti di vista, magari anche legati a epoche storiche diverse, siamo in grado di identificare un momento, un, un istante, un passaggio, un evento che possa qualificare? L'informatica non è, più, non è più solo di nicchia. Uh, Marco, tu come la vedi? Cioè, c'è stato un momento in cui gli hai detto adesso è diventata una cosa di massa, se così si può dire.
2: Ma ehm, è difficile risponderti mh, seriamente.
0: Ci sono state una serie di
2: cose, secondo me. Una, per esempio, è quando gli operatori hanno cominciato a investire in pubblicità sulle riviste... Così, mass media e non soltanto sulle riviste specializzate. Questo è avvenuto nel 90 e qualche cosa, già a grosso modo, cioè fino al 90 è stato tutto quanto molto, eh, così. Un'altra cosa da tenere presente è la questione quando è arrivata IBM con la sua standardizzazione che ha eh, consentito la compatibilità e ha ammazzato l'evoluzione. perché eh, io mi ricordo una cosa, scusa se tendo a na- vivere di ricordi, ma purtroppo ho vissuto tutto e quindi per forza io ho provato tutti i primi personal computer che sono usciti, cioè il primo fu il PET sul suono, poi il trs 80, poi l'Apple 2, poi passò il, il CBM 3032, eh, poi c'era il General Processor fatto in Italia col CPM, e, eccetera. Ognuna di queste macchine era diversa, non c'entrava niente una con l'altra. Io lo Spectrum non lo so usare, il Commodore 64 io non lo so usare, perché non mai usato. Con l'Apple 2 ero bravissimo, con il TRS80 pure, però non funzionava bene, quindi lasciamo stare. E fu un, un, un dramma, perché feci una cosa lunghissima con il TRS80, la dovete rifare una notte con l'Apple 2, perché eh, i dischetti del TRS80 non funzionavano. E quando è arrivato l'IBM si è bloccato si è fermato tutto, ricordo che facemmo una prova di tutti i compatibili IBM a confronto, se non ricordo male, sul numero 44, e era un casino perché erano tutti quanti uguali, non si sapeva che dire. Mi ricordo quando un episodio dei correttori di bozze, perché negli articoli c'era sempre scritto se la, la tastiera aveva o no la scanalura per la penna, e siccome erano 20 prove di computer, a un certo punto uno pensava, e sai dove si mettere quella penna questa invece che sulla tastiera? ricordo questa maledizione diciamo l'altra cosa è stata assolutamente internet che chiaramente ha cambiato completamente tutte le regole del gioco ma quello pesantemente soprattutto che aveva dell'informazione non è stato più necessario muoversi per andare a guardare le cose ma sono le cose che venivano da te venivano in maniera rudimentale rispetto adesso cioè ricordiamoci che internet significava scrivere con le dita sulla tastiera leggere dei caratteri e finiva lì non è che poi uscì Sai, che miracoloso queste cose che scorrevano, oddio che bello! Quello che facciamo adesso, quello che stiamo facendo adesso, obiettivamente io penso che nessuno di noi si oggi, eh, oggi la
0: maggior parte degli utenti di internet non ha mai usato una tastiera. La <ride> maggior parte degli utenti di internet non ha mai usato una tastiera, eh, usano solo strumenti taccia oggi. Sì, si sentono cose, ma guarda, successe anche delle cose strane e stai zitto. Successero,
2: ah, con l'orologio. successero anche delle cose strane da un po' tempo fa, io una volta andai a prendere mia figlia a scuola, e mia figlia è nata nell'86, quindi nel 92 faceva eh, sei anni, forse era qualche anno dopo, 99-94, non, non mi ricordo, Poi torniamo a casa e in macchina mi fai, sai papà oggi siamo andati a vedere quei computer che scrivono subito. Sì la suora ci ha portato, io che so che scrivono subito, papà quei computer scrivono subito. Abbiamo litigato per qualche mattino di me, di fare che papà ci infili un foglio, eccetera, premi dei tasti e il foglio viene fuori scritto. Morale, aveva visto una macchina da scrivere per la volta in vita sua e pensava che fosse un'evoluzione del computer. Attenzione, che questa, secondo me, sempre copiare e vedere il mondo con gli occhi dei bambini, è significativo perché noi per tante cose siamo andati avanti, ma per tante siamo andati indietro. Cioè, se tu devi fare uno scarabocchio con la penna, ci metti tre secondi se lo scarabocchio lo fai con SketchUp non ci metti 3 secondi ma ce ne metti 40, certo poi la puoi cambiare, fare eccetera, però tante cose ti prendono appunto il foglietto diciamo è sparito. Uh,
0: chiedo di aver letto una considerazione simile in un tuo editoriale di un MC dei prima metà degli anni 80 in cui dicevi prima si faceva con due righe di basic, adesso bisogna usare una libreria più sofisticata.
2: <ride> uh, non so se l'ho scritto io questa cosa, ah, però,
0: però... il sì. concetto era quello, era quello, Antonino, tu uh, cosa ne pensi? Giro uh, anche a te la stessa domanda dal tuo punto di vista. Uh, quando e come l'informatica, uh, non come scienza, ma come passione, si è democratizzata? cioè, chi, ho, chi è oggi il fruitore di ciò che produci rispetto a prima? Guarda, quello che quello, mi trovo assolutamente d'accordo con quello che diceva Marco, cioè che
1: c'è stato questo switch uh, con l'avvento di Internet, è stato sicuro il poter, il poter aprire un mondo. No, poi dal mio punto di vista, che come hai detto tu prima, il punto di vista di una persona um, appassionata all'inizio, ma anche poi produttrice sotto un certo punto di vista, è stata la presentazione del primo iPhone di Steve Jobs, perché credo che sia stato almeno per quanto riguarda la mia generazione, il, l'evento tech pop principale e primo, primo che, che ha aperto le porte no? a quello che poi poteva essere la tecnologia. Quindi se, dal mio punto di vista quello è stato, è stato un po' l'aprire qualcosa che fino a quel momento appunto era, era di nicchia al, ad un pubblico, ad un pubblico più, più generalista sotto questo punto di vista. Magari anche, uh, non, non voglio dire un'eresia, ma anche le ragazze, che, il pubblico femminile, che fino a quel momento non era in percentuale così ampia come quello maschile appassionata di, di tecnologia, ha iniziato a vedere un, quello che alla fine era un telefonino come un oggetto quasi fashion no? alla moda e quindi ci si inizia anche a interrogare su cosa possa rappresentare e che vantaggio a livello anche di business per le aziende questo potesse dare il comunicare non più ad un pubblico settoriale e verticale ma ad un pubblico molto più ampio. La domanda che mi hai fatto te è una domanda da, da un, non un milione di dollari, ma dalla da da lotteria degli scontrini addirittura, cioè come può essere cambiato e che differenza c'è tra il, tra il lettore di, di un tempo e, e, quello, e quello di Erno? È molto più difficile. Guarda, mh, qualche giorno fa ho, per una delle mie, delle mie collaborazioni, quelle più uh, B2B professionali, ho intervistato. Non faccio il nome perché non sarebbe corretto, però un'azienda che si occupa di advertising sul web, no? Quindi loro fanno, um, hanno la loro piattaforma a servizio della profilazione con tutti eh, i crismi di, di privacy, di trasparenza, di policy e anche quello che poi metterà in TD Apple nei, nei, nei prossimi mesi per quanto riguarda poi il non profilare gli utenti. Vabbè. Eh, loro mi raccontavano proprio questa cosa, che sono sul campo da un 25 anni più o meno e paradossalmente quando oggi si parla di big data, no? quindi della possibilità di avere eh, di una singola persona tantissimi dati che la profilano e che la specificano, in realtà è molto più difficile oggi andare a raggiungere un, un lettore rispetto a come era una volta, perché anche una volta il quotidiano eh, nazionale, che potesse essere il Corriere, Repubblica, il Messaggero così via, aveva una tipologia di, di, di lettore mettiamo così, quasi ben definito, oggi invece eh, posso leggere oggi un quotidiano, domani ne leggo un altro, comp- compro la, la copia digitale oggi, domani ne compro un'altra. Quindi secondo me è anche abbastanza indefinito ed è anche uno dei motivi, e con Marco ne parlavamo quando ci siamo sentiti un po' di giorno fa, anche della uh, un certo punto di vista crisi no? della, dell'editoria, della carta stampata, così come anche uh, della mancanza di saper raggiungere il pubblico sul web. Cioè il fatto che oggi il cluster di, di riferimento sia talmente ampio che per raggiungerlo bisogna scrivere una
0: fake news. Cioè questo è è, è abbastanza evidente purtroppo. Se se ci sono troppi lettori non si riescono a ingaggiare, bisogna sparare nel mucchio anche in maniera poco professionale. Allora, grazie all'iPhone quindi negli anni 2000 il pubblico si è allargato alle donne, l'ho fatta veramente molto semplice, (ride) ho fatto un riassunto in una frase tagliata con l'accetta e invece Marco il tuo pubblico durante la vita editoriale della rivista che hai diretto si è evoluto in qualche modo tra gli anni 70 e la fine degli anni 90, sono arrivate le donne in quel caso oppure si è evoluto in altro modo che tu sappia?
2: Beh, le donne sono arrivate, o sono arrivate, sono arrivate abbastanza tardi e sicuramente era un, un oggetto maschile, sicuramente. Il pubblico sì si è evoluto perché all'inizio, ehm, oddio si è evoluto, cioè, all'inizio c'erano quelli che non sapevano assolutamente nulla e quindi dovevi dirgli addirittura che esisteva il computer e cosa faceva e cosa non faceva e quelli che invece erano fissati e quindi erano eh, assatanati e affamati per capire come utilizzare questi raggeggi. Poi eh, è uscito piano piano dalla nicchia e io un episodio che tanto racconto è che mi ricordo ancora la prima volta in cui ero in un bar e sentii due persone, due uomini ovviamente, che anziché parlare di calcio o di donne parlavano di computer e pensai, accidenti, questi parlavano di computer. Oggi mi senti dappertutto che eh, E questo, indubbiamente, c'è stata un'evoluzione, non non so bene come come definirtela, prima c'era una specie di avanguardia, cioè persone che non si sa bene se venivano affascinate da qualcosa che prima non esisteva, perché la grossa cosa importante che successe negli anni è che era una cosa che cioè, in principio era il nulla a un certo punto arriva il computer prima non c'era lascia stare che in università c'erano. le schede perforate io per esempio in università non l'ho mai usata io ho scritto ingegnere nel 72 e eh, quindi mh, tra l'altro non l'ho finita eh, ma non c'erano i calcolatori per davvero se non, face, se non andavi avanti non facevo proprio que- quell'indirizzo lì e Sono arrivati invece questi oggetti che costavano poco, poi questo poco era altissimo perché comunque spendevi alcuni milioni con i quali potevi comprare un'automobile, ma siccome un computer per una, una piccola casa, Guarda, io ricordo il computer che avevano le edizioni suono costò 30 milioni, era un Istrof 8870-1, lo ricordo ancora, e ricordo costava 30 milioni esattamente quanto costava una Ferrari, la Ferrari che c'era la 308 parallelo costava 30 milioni. Adesso. di
0: un Pi la 308
2: sì esatto e aveva un disco da 5 megabyte ho detto bene 5 megabyte eh.
0: anche...
2: no. sì sì beh, il che primo disco che provavamo numero uno mi pare il Corbus per attaccarlo all'Apple costava 24 milioni eh, attaccare tutto questo fare per avere 5 megabyte su una, una cosa però tu prima dicevi prima poche righe adesso ho tanto. tanto considera che le macchine da 16K erano normali, quelle 64K. Oh, questo c'ha ben 64K, una macchina professionale, si diceva all'epoca. 64K. Eh,
0: però il salto di qualità è stato dal passare da non avere il computer ad averlo: quello è stato il, uh, il grande cambiamento, il cambiamento epocale, probabilmente.
2: È come non avere nessun figlio, averne uno o averne due, o avere un cane o avere due cani. Da nessun cane a un cane è un guaio, da un cane a due cani è un po' di fatica in più,
0: insomma. Ah, interessante, interessante metafora, <ride> un bel punto di vista, <ride> <ride> um, um, però oggi. Voglio,
2: non... senta, ti interrompo io. Voglio dire certo. una cosa che ha detto Antonino prima quando parlava del vento dei telefoni, eccetera. Nell'editoriale nel frattempo aperto di MC di eh, aprile 99, quindi un po' prima di quando lui diceva, sì, io ho scritto, vado troppo in là con la fantasia se adesso dico che avremo schedine grandi come Franco Bolli, nelle quali potremo immemorizzare a nostro piacimento un'incioperia multimediale o i dati di un magazzino e infileremo in questa scheda un arnese che servirà per fare un sacco di cose fra le quali telefonare. Mi sento un po' profeta diciamo, in questa affermazione, eh, ma sono tante le cose che sono diventate realtà nel mondo dell'informatica. Eh, ripeto, stiamo facendo una cosa che è incredibile, eh, noi siamo collegati con un computer, stiamo uno di qua, uno di là, eccetera, un sacco di gente ci, sfide, ci vede a dove gli pare, eh, il tutto gratis, che se è gratis, secondo me, è un guaio ma questo è un discorso sul quale probabilmente sono in minoranza mondiale io penso che se certe cose fossero state qualcosa ci sarebbe stato più equilibrio però ci sarebbe stata meno esplosione del fenomeno così a, eh, a pioggia proprio a pioggia atomica però quindi ci serve a discutere la risposta non ce l'ha nessuno ovviamente
0: anche in quel caso il grande salto di qualità è tra eh, Gratis e costa. Poi te costa poco e costa un po' di più non è così diverso come i cani, e i bambini o i computer. Uh, se una cosa è gratis tutto la usano, se una cosa costa pochissimo già uh, il fatto di pagarla anche poco la rende sicuramente meno allettante.
2: Ecco, quando io ho imparato questa cosa rifaccio una, una citazione familiare eh, quando siamo stati a Gardaland, a parte che mi hanno rubato la macchina, lasciamo stare, e eh, eh, tu per andare a Garda Land paghi un biglietto. Poi c'è il padiglione di Barbie, il padiglione di Barbie si pagava un biglietto piccolissimo, aggiuntivo ma piccolissimo: 100 lire, 1000 lire, non lo so quello che era. Allora, mia moglie e mia figlia sono entrate. Io e mio figlio abbiamo aspettato fuori perché, così, se fosse stato gratis, saremmo andati anche se a noi di Barbie non ce ne fregava nulla. Credo che, io non, non mi ricordo se è vero, ma mi pare che Bill Gates avesse proposto una volta che tu per scrivermi una mail dovessi tirare fuori so, un centesimo, un millesimo, una cosa del genere. Se questo succedesse, io credo che ci sarebbe meno spam. E siccome mi risulta che un po' di anni fa solo il 10% di ciò che girava su internet era voluto, e solo il 10% di questo 10% era voluto per davvero da chi lo riceveva, quindi l'1% sì si no, e questa informazione risale almeno a dieci anni fa, quindi adesso sarà diventata ancora peggio, forse se questa cosa biglietta l'ha mai detta non aveva tutti i torti, anzi su me aveva proprio ragione.
0: Sì, sì, uh, è sensata. È sensata la prima telefonata
2: con i cellulari pagavamo l'occhio della testa, quando... Prima parlavamo di informazione, eccetera. Quando non c'era internet io andavo tre volte all'anno a vedere, in America a vedere cosa succedeva. Avevo i figli piccoli, telefonavo una volta, spendendo 10 dollari per pagare tre minuti. Punto. Adesso non serve andarci, se per caso ci vai parli tranquillamente gratis perché hai mille modi per parlare.
0: Eh, un tempo fotografavamo solo le cose importanti adesso ci fotografiamo il cibo perché non, non, non dobbiamo pagare lo sviluppo <ride> Antonino, sei d'accordo? Sì, sì, anzi lo, lo, lo fotografiamo
1: prima di man- invece di mangiarlo magari anche <ride> cioè, cioè, è un problema no, poi quello che, quello che, che, che diceva da adesso era, so, tu lo dicevi tu Riccardo è interessante perché dicevi e e mi hai fatto pensare a questa cosa cioè quando poi ci hai chiesto prima quando magari un settore abbastanza verticale di nicchia è diventato quasi di massa molto quando poi si tratta di di oggetti tecnologici che in realtà è un paradosso rispetto alla presentazione dell'iPhone secondo me dipende anche appunto dal dal costo, dal prezzo cioè qualcosa diventa di massa quando poi effettivamente è fruibile dalla massa, Eh, quindi eh, è è un paradosso perché sappiamo il il costo dell'iPhone qual era all'epoca, non me lo chiedere perché non non me lo ricordo, però presumo che fosse non tanto più basso di quello che che costi oggi, che che parte dai 1200 Euro più o meno, poi che ne valga la pena o meno, rappresenta comunque un cartello alto per tutti i coloro che, che sono sotto, no? perché anche volendo fare un discorso molto spiccio, uh, tutta la concorrenza potrebbe dire se le persone sono disposte a pagare 1.200 per un iPhone perché non devono essere disposte a pagarne 1.000 per il mio brand, piuttosto che, che per qualsiasi, qualsiasi altro motivo. Quindi um, c'è comunque questa sorta di, di, di bilancia che è difficile da da considerare no? perché appena tocchi eh, la qualità alzi la qualità devi alzare il prezzo guarda lo vedi adesso lo vediamo oggi con il 5G uh, l'anno scorso i telefonini 5G costavano un occhio della testa oggi ci sono aziende per, per, prettamente cinesi qua, ma non perché sono cinesate ma perché arrivano dove la manodopera la costa di meno e dove i i sistemi o chip sono già liberi e disponibili che ti producono un cellulare 5G al costo di quello che due anni fa era un medio gamma normale, quindi anche lì eh, bilanciare un po' le cose e peraltro quello che è successo negli ultimi mesi, questa pandemia, questa crisi sanitaria ha sconvolto in maniera totale tutta la la strategia e il business di queste aziende e… I telegiornali magari parlano di quella no, che tra gli espertoni chiamano la supply chain, no? quindi la catena di fornitura, di, di assemblaggio, di, di produzione dei dispositivi. In realtà no, cioè un'azienda come eh, perché è la più importante come Apple, che eh, non riesce più a fare un evento dal vivo, ma deve farlo online. Per farlo online è eh, notizia che si sa spende quasi due o tre volte quello che ha speso uh, per farlo fisico perché deve fare non so se è capitato di vedere una delle presentazioni del 2020 gli effetti speciali sono dei cortometraggi in realtà quelli che, che hanno messo in piedi per presentare queste robe qui uh, ti ha sconvolto ti ha sconvolto l'esistenza e ha rimesso un pochettino anche in dubbio molte molte dei, 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 dei ranking diciamo, che c'erano fino a questo momento, no? delle priorità anche dal punto, di vista, dal punto di vista tecnologico, quindi è un po' quando un argomento così diventa di massa anche, bisogna anche dal nostro punto di vista, almeno io parlo per me, bisogna anche accettare di scendere un pochettino dallo scalino e di entrare un pochettino poi in questi, in questi flussi dei, dei consumatori, dei lettori che... Uh, si affaccia magari per la prima volta su argomenti che, che, che magari non hanno mai ascoltato ci sarebbe da fare una, tutta una serie di, 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 di puntate su questi discorsi qui cioè nel 2020 le, le persone magari anche, non so, mia mamma che, che non aveva mai sentito parlare di cloud avrà sentito parlare di cloud avrà sentito parlare di, di smart working che poi non è smart working ma è remote working ma andiamo a parlare di, del sesso degli angeli quando andiamo a fare queste distinzioni quindi eh, è ecco, quasi una nuova era sotto questo punto di vista, no? quindi anche una nuove, nuove ehm, onori e oneri da parte nostra, cioè di saper raccontare qualcosa che le persone, al quali al, al, le persone si stanno avvicinando oggi. Una VPN, fino a poco tempo fa, la VPN, cioè nel senso il, il, il sfido, sfido chi, chiunque a, a, a chiedere se all'interno degli uffici, anche di Milano, sapessero cosa fosse una VPN e come ci si connettiva la VPN. Oggi con un telefonino Android vai sul Play Store e ti scarichi una VPN e, e, e guardi i siti che, che magari sono vietati in Italia perché parlano dell'indipendenza del Myanmar piuttosto che di tanto altro. Quindi è un mondo in divenire è anche difficoltoso starci all'interno sbagliare è, è un attimo eh? cioè scrivere anche delle stupidaggini perché poi ti smentiscono in un attimo però ti possono anche controbattere in un attimo e tu devi stare lì sempre sul pezzo a capire Forse sotto un certo punto di vista io non, non me ne voglio a Marco, ma forse era più semplice, nel senso che mi ricordo che con le riviste esisteva l'errata corrige, no? Tu avevi un po' di tempo per capire quello che, che era successo, rispondere, poi l'eventuale contro risposta decidevi te se metterla o meno sul giornale. Oggi basta un tweet, basta un post su Facebook ed è, ed è il finimondo, quindi guarda sicuramente è più difficoltoso.
2: Però in realtà c'è una cosa che prima era meglio. Che prima parlava chi dicevi tu
0: cioè c'era un moderatore
2: e sì, adesso se vuole eh, andrea ci caccia ci chiude e noi ci andiamo sì. via eh, non
0: mi permetterei mai eh, però
2: lo potresti fare tecnicamente eh, io vado su internet apro la bocca di Toffiato, scrivo che i casi li volano se sono molto bravo
1: no, non c'è certo gente la gente
2: pensa che volino perché scrivere su una lista un po' devi farti scrivere, ti deve pagare, perché poi adesso so, io sono fuori dal giro, ma so che adesso praticamente la gente di che ti scrive gratis. Ora, ma tu cosa vuoi da uno che scrive gratis? E se sta lavorando gratis, fa una cosa male, tu a che titolo lo strilli?
1: No, io,
2: no. Senti, ma che, cioè, è una, è una distorsione questa, no? Infatti quando ti, giustamente dici ti contesta, voglio vedere se ti, ti contesta, è più bravo o meno bravo di te, però succede che tu sia un, un fantoccio che sei bravo a farti vedere siamo pieni eh, di, di gente che parla e non si sa perché e io invece sono bravo e ti correggo ma può darsi anche il contrario che tu sei bravo io sono un cazzaro perché si chiama così e ti vengo a correggere dicendo le cose che sono sbagliate quello che è successo nel virus, per esempio, secondo me è una cosa disastrosa, perché ognuno apre bocca e gli ha fiato, la mia opinione del il virus e nessuno ci ne abbia capito niente, ognuno deve per forza dire che, eh, ma io ho capito abbastanza, il risultato siamo diventati Zaragoza un'altra volta. quindi sì, sì. Punto.
1: Ma infatti, sotto un certo punto di vista, secondo me quello che, che, che dicevi tu è giustissimo, soprattutto perché una volta no, io uh, parlavamo, l'altra volta quando abbiamo fatto la, la, la nostra conoscenza, mettiamo così, parlavo di, di riviste, le prime che mi ricordo io sono quelle lì che trattavano di videogiochi, no, no, di machine e comunque tante altre, perché quando sei giovane vai, vai dietro a queste cose. Io mi ricordo che effettivamente quasi ogni numero c'erano il. il il redattore de, di turno che dava un'errata a o, o rispondeva per qualcosa uh, in quel tempo probabilmente non è così però magari lo sarà, sarà stato anche così C'è anche una, c'era anche una professionalità diversa perché tu ci mettevi la faccia in prima persona rispondevi qualcosa di tecnico ad una persona che ti aveva probabilmente messo in luce un, un errore, una disattenzione tecnica Qualcosa del genere, invece, oggi quello che dici, te che è esattamente quello che, che diceva Umberto Eco prima, prima di lasciarci, no? che i che social danno fiato a, a lui, diceva i cretini, poi non so, che, che, che si usi questo tempo di utilizzare
2: gli imbecilli. Che per esatto, fare il esatto, problema è che gli esatto. imbecilli, per dimostrare che avevano ragione, hanno detto che aveva detto una cosa sbagliata. Non ha detto che sono imbecilli, <ride> <Sì. ride> anzi, gli imbecilli può parlare.
1: Sì, senti, eh no, è ma è ecco
2: C'era lo spill Scorner Hyde park. Tu montavi su una cassetta di sapori, sì, di certo. tutto quello che ti pareva, sentivano quattro gatti e poi te ne andavi a casa tutto contento. Adesso prendi questo arnese maledetto e ti sentono da chissà dove, specialmente se saprei un po' maleducato. Eh, tutto strano. Noi esempio, siamo piuttosto normali a vederci tutti quanti. no? Invece tu ti metti tutto strano <ride> con campanelli, <ride> no, eccetera. dici le cose strane, insulti qualcuno, eh, eccetera. Fai, ti metti a litigare a qualcun altro, diventi famoso e via dicendo. Comunque, per, i, per gli articoli sui videogiochi, io sono finito in tribunale. Ah. Il redattore scrisse: mi ricordo ancora, l'outrun per Comodo 64: che schifo che è roba da galera. Il distributore eh, si nervosì e mi ritirò in tribunale e io mi ricordo che in tribunale ero anche abbastanza preoccupato perché era un periodo in cui stavano processando un personaggio molto importante della politica italiana che non hanno potuto condannare io ho detto ma non è che questi non potendo condannare condannavo qualcuno e mi condannano a me e sai com'è? perché
0: devono fare una certa quantità di condanne
2: eh sì perché capito non si sa mai comunque mi ricordo che mi difesi dicendo sentite io mi scuso nel senso che se, questa cosa non l'ho vista se l'avessi vista avrei probabilmente corretto e messo la cosa in un altro modo ma lasciando assolutamente inalterato il significato perché le riviste inglesi questo programma l'ho definito shit. Dico, spero ci sia bisogno che traduca cosa vuol dire shit in italiano, ma voglio dire... E infatti mi ricordo che i giudici che erano due donne, se non ricordo male, ridacchiarono e poi sono stato assolto. Però comunque il tribunale sono andato a finire, oggi. Ma
1: poi in tribunale per, per quale motivo? Perdonami Marco, quindi? Per cosa per c'era, no, c'era, c'era del
2: genere, no? Diffamazione. Quando chi creato era, secondo me. Perché avevo scritto che era roba Beh, da ecco calcolo qui. L'ha messo in linea dove infatti.
1: Era una droga di sicuro, ma io me lo ricordo co- co- come una droga che, che, ti, che ti svalvolava la testa. Quello sì, di però, sì.
2: quello per il 64 era fatto male. Questa opinione ah, okay. di tutti era quello. Il discorso, tranne, fu un gioco epico. Io devo sì. dire, ho giocato poco con i giochi. Io ero troppo il Fly Simulator. Su quello ero bravo, e tra l'altro, era anche istruttivissimo. Sì, Quindi,
0: Marco, tu uh, come direttore. Ti occupavi di correggere anche eventuali imprecisioni, errori fatti dai tuoi redattori? Tenere sì. d'occhio che non venissero fatti svarioni, quantomeno.
2: Allora lo svarione, il, vabbè lo svarione capita a tutti, eh, ok lasciamo stare. L'errore, è quello la selezione la prima, quando decidi che un tuo redattore tecnico eh, è abbastanza tecnico, ti fidi, lui scrive delle cose che che tu non sai quindi non puoi credere se si sbaglia o no può intervenire indubbiamente sulle questioni diciamo eh, politiche io so che tu vuoi che io racconti la storiella dell'articolo di, eh,
0: non so di cosa stai parlando
2: <ride> eh, quando eh, ci fu un anno ricordo in che anno, in cui l'eulora legale non fu ripristinata il giorno giusto giorno previsto ma Ehm, Prodi decise di, intelligentemente, secondo me, di ehm, farlo all'ora normale più tardi. Windows, che aveva questa poco questa funzione in cui zac, il giorno giusto gli scattava l'ora giusta, non lo sapeva e quindi quel giorno corres le date. In redazione fu scritto un articolo in cui eh, si eh, derideva un po' Windows per fare questa cosa. Io prima volta, quell'articolo feci rifare dicendo no, scusa, questo non ve lo passo perché non è giusto che andiamo ad andare a stuzzicare Microsoft su una cosa nella quale cioè, che ci può fare. Erano, non erano ancora i tempi in cui eh, c'era il collegamento internet per, per l'orario, perché ovviamente adesso il problema non si pone più, se non lo vai. E quindi erano questi sì.
0: Un articolo uh, che, di questo tipo che uscisse oggi su un social avrebbe sotto centinaia di commenti di gente che litiga, che dice hai ragione Tizia, hai ragione Caio, no, tu non capisci e, e finisce in rissa.
2: Beh, le varie cose, tipo tutta la vic- vicenda che ci fu sul 2000, se finiva il millennio, non finiva il millennio, quando finiva, quando no, fu una, una storia senza fine quella. O oh, il problema della data, si sapeva che arrivava l'anno 2000, no? Poi dove, ma dove succede Chissà che in realtà non è successo nulla tutto sommato, chi se ne parlò? Tanto oggi succederebbe un macello. Io però ricordo che i primi tempi di Facebook scrissi un post e per uno strano meccanismo dovuto, penso al fuso orario, c'è ancora una mia nota scritta da qualche parte. Eh, questa, questo, questo post è stato scritto domani
0: perché. <ride> Eh, prima Marco, eh, Marco ci ha raccontato come nel fine anni 90 avesse previsto i telefoni cellulari, gli, scusate, gli smartphone eh, con le capacità di oggi. Eh, quindi eh, si può dire che l'evoluzione tecnologica eh, per voi che siete del settore, per voi che avete un punto di vista privilegiato, è andata in una direzione prevedibile. Eh, non ci sono state... Beh, Al di là del, delle grandi capacità di calcolo che abbiamo oggi, tutto quello che si può fare, però era qualcosa di prevedibile per chi come voi ha un punto di vista privilegiato. Chiedo prima a Antonino, eh, che ha un, un um, range temporale più ristretto, però insomma dal 98, quando hai citato l'inizio della tua attività, ne è passata di acqua sotto i ponti dal telefono QTEC a quelli che abbiamo oggi. <ride> sì. No, guarda, quello, quello
1: che diceva Marco prima ovviamente è conseguenza di, di, di una persona che, che, che conosceva quel mondo e quindi che ha, ha saputo, sapeva come se stavano andando determinate cose e quindi ha, ha saputo prevedere, ma secondo me non è nemmeno una previsione, lui aveva già la, la realtà dei fatti di quello che, 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 che stava succedendo e che avevi davanti, quindi eh, sotto quel punto di vista alcune alcune affermazioni, alcune previsioni si possono fare se hai la capacità comunque e, e le conoscenze di, di quello di cui stai parlando, senza andare a dire che eh, succederà cosa, chissà cosa alla nostra damus. Eh, io quello che ti posso dire è che ci sono stati uh, l'evoluzione è stata abbastanza lineare no? Uh, ritornando a quello che dicevamo prima dalla presentazione dell'iPhone e comunque per la massa è stato il primo telefonino uh, full touch uh, fino a quel momento là il concorrente del, dell'iPhone era uno Blackberry curve qualcosa non ricordo adesso quale quindi <coughs> si stava nemmeno ancora utilizzando la, la tastiera uh, col, col famoso T9 ma addirittura si si utilizzava il QuERTI vero e proprio, quindi il, il concorrente è stato un concorrente abbastanza, abbastanza pesante. Uh, per quanto riguarda la, quello che mi dispiace vedere negli ultimi anni che ho visto e che fa difficoltà a, da, a confermarsi parecchio, è, è tutto il mondo che, che circonda la, la realtà virtuale aumentata, nonostante i produttori, <coughs> i principali, non so, tra, tra gli Oculus soprattutto, abbiano abbassato. Tanto il, 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 il prezzo di ingresso, tant'è oggi che un, un, un modello recentissimo di Oculus che non ha bisogno nemmeno del PC per funzionare, ha già tutto all'interno, parte da, da prezzi da, da 300-399 euro, quindi... Pensi che se uno vuole farsi un regalo di Natale probabilmente se lo può anche fare. Quindi secondo me tra tutta la linearità, anche un pochettino cinematografica, no? come raccontava anche Marco Marco prima, uh, di quello che, che il mondo ci ha messo davanti e che quindi ci ha fatto immaginare. Potesse succedere, ci sono comunque degli interrogativi che sono questi, la, la realtà virtuale, la realtà aumentata, sono, sono cose su, sulle quali tante aziende puntano ma che ancora stendono ad affermarsi e io ti dico la verità, io non, non, non riesco a capire il motivo, non, difficilmente diventeranno qualcosa… Popolare e pop, come lo sono gli smartphone, piuttosto che i tablet, piuttosto che queste cuffiette senza fili e così via. Però quello davvero è rimasto un prodotto di nicchia, cioè è il Commodore, un Oculus dove può essere il Commodore del, de, degli anni 80, tra gli 80 e 90, perché è davvero qualcosa che uh, o lo acquisti se pensi che possa interessare e possa possa portarti da qualche parte anche perché non, non vi è un'alternativa il telefonino, oggi hai il telefonino da 80 euro hai quello da 2, da 3, da 4, da 1000 ed è qualcosa soprattutto che sai che ti serve uh, il commodore dell'epoca non ti serviva per scrivere la, la, la tesi di laurea come l'Oculus di oggi non ti serve per videogiocare o fare qualcosa del genere quindi secondo me sotto quel punto di vista è ancora un mercato che, che si può, che si può mh, azzannare e che può dare delle sorprese per il resto non vedo vedo una certa linearità come detto te no? anche forse qualcosa di più interessante possono essere questi foldable, no? i telefoni flessibili o io li ho provati tutti gli tutti, non c'è questo effetto wow che io ho avuto col QTEC 9000, <ride> quello
0: non lo <non ride> Con il telefono che si piega non fai qualcosa che non potevi fare prima, se non mettete eh, in tasca più comodamente. Inve-
1: invece, co- invece col QTEC paradossalmente sì, perché avevi questo piccolo notebook portatile che eh, te la dico, e quello che, che, era, che era stato un pochettino la il, la PS portata, la PSP portata, adesso non mi ricordo com'è, com'è la PSP si chiama PSP, cioè, tu sapevi di, di poter avere questo videogame che era l'evoluzione dei monocromatici di, di, di una volta e che avevi tutto lì dentro e non ti riuscivi a, a ed era qualcosa che ti portava al di fuori del contesto di, di, uso, di uso normale, il Qtec era era, ho fatto un esempio lì, ma me ne erano tanti altri, era anche in Nokia, no? mi ricordo, facevano una cosa del genere, il successo dei Blackberry era quello perché tu all'interno del Blackberry avevi il tuo ufficio e te lo stavi portando fuori casa, quindi il personal high tech sotto il punto di vista sì. eh, aveva successo perché potevi portartelo al di fuori. Oggi, alla fine, ah, lo diceva Marco prima, hai accesso illimitato e gratuito ta- talmente a tante cose che io perché devo andare al cinema quando ho, ho un Netflix piuttosto che un Amazon piuttosto che un Disney che ti può permettere di, di vedere tante altre cose perché probabilmente al cinema compri popcorn, ma i popcorn costano ancora più del biglietto del cinema, quindi... Non so, è, è, com- è, è comunque esatto, una, 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 un bombardamento di possibilità che ti dà che ti confonde anche sotto questo punto di vista.
2: Vedi come sono vecchio, tu dici: il portatile e la PSP. Io questo concetto <ride> l'associo al fatto che quando ho provato il general processor modello T, riempì tutto il bagagliaio di le mie Reno 5 e Per portarlo a casa non entravi in ascensione, mi sono fatto quattro piani di scale a piedi. A un certo punto è uscito l'Osborn e l'Osborne lo legai sul portapacchi della motocicletta. Ma l'Osborne era grande come una valigia, eh, una valigetta da pilota, diciamo che croce. No, quindi era Oscar. una grande novità. Comunque, eh, quello no. che hai chiesto prima volevo risponderti anche io. Umilmente e onestamente, umilmente vuol dire: io non sono uno scienziato. E onestamente devo dire, no, io non me l'aspettavo che l'evoluzione fosse questa. Rispetto a, ovviamente parlo del, dell'inizio. Nel, mh, guarda, questo è cimelio. Questi sono, ecco l'Osborne, questi sono le persone che hanno partecipato nel 1981 alla scuola di computer in due ore che noi facevamo con la rivista eh, in occasione delle fiere per quelli che vogliono avvicinarsi all'informatica. E questi sono gli appunti che avevo tirato eh, giù e c'è scritto all'inizio nella vita di oggi sono sempre più frequenti i contatti che abbiamo con i computer e dicevo guardate le bollette del telefono guardate le lettere della banca sono scritte con i puntini quello è il carattere della, della stampa del computer perché le stampanti stampano a daghi questo affare qua è stampato con una stampante a daghi sì. si vede sì, anche sì. se una stampante a daghi è abbastanza evoluta perché Eh, No, non è quella proporzionale, è quella prima. E eh, dovevo spiegare cosa facevano, cosa non facevano, che non era intelligente, eccetera. E da qualche parte, adesso ti ma c'era anche scritto, ma non vi preoccupate, non tutti dobbiamo diventare esperti di computer. Oggi il problema è che se non sei esperto di computer, hai bisogno di qualcuno che lo sia, e prima o poi succede qualche casino, anche noi ci siamo collegati un po' in ritardo perché a me è successo che non si sa perché non riusciamo a vederci, io riuscivo a chiamare lui, non riuscivamo a chiamare la chat. Quindi, mh, no, certo, una volta che è stata presa una, una strada, io obiettivamente nel 98 me immaginavo che sarebbe continuato adesso arrivate a questo punto in cui il telefono, tra l'altro, è così impressionante che ok, i giochi, eccetera, ma se io adesso prendo il telefono e faccio così, io sto girando il volante della Formula 1. Questa è una cosa, insomma, eh, particolare. E contraria a ciò che successe prima, sempre legando a uno degli editoriali famosi che feci, ehm, la volta in cui nel 98 la Ferrari perse il mondiale all'ultima gara, c'è un editoriale in cui ho raccontato che è venuto un amico di mio figlio a casa eh, perché dovevamo fare la notte, per vedere questa cosa, e si era portato la playstation, ma io non l'avevo mai visto. Questo attacca la playstation, attacca, accende funziona. e funziona, ho detto, porca miseria, con i giochi è un conto, con questo attacchi e con l'Istituto dedicato c'hai un oggetto col quale giochi alla grande. Adesso il telefonino ti, ti mette insieme, il computer, il telefono, vabbè, casualmente, e la livella, eh, qualsiasi cosa, tutto quanto insieme, con il risultato ovviamente che usi solo quello. Fa le fotografie eh, meglio delle macchine fotografiche in molti casi. Perché è vero che l'ottica e il sensore è peggiore, ma il software è infinitamente migliore. Per cui fa delle cose che non si sa perché le macchine fotografiche non fanno. Immagino che sia una questione di. si saranno messi d'accordo in qualche modo. Non lo so, sono sempre stato appassionato di fotografia. Però devo dire: eh, tante foto vengono meglio con, con, con Samsung che con la Nikon. C'è poco da fare. E anche quando dicono: ah, ma se li un tempo fa c'era una pubblicità di un dell'iPhone, se non sbaglio, era il 6 in cui c'era a lungo Tevere una um, facciata di un palazzo e c'era scritto, questa foto è stata fatta con iPhone,
1: quindi sì, sì, sì non è... Io ho fatto la presentazione di, di, un, di un brand, Xiaomi, eh, di un brand cinese un paio di anni fa a Madrid. o A baciano, non mi ricordo, e loro avevano stampato un 120 da una foto fatta con, uh, con un telefonino quindi era la foto di un gatto perché poi i cinesi sono particolarmente fan dei gatti quindi hanno stampato questo, questo cartellone immenso
0: con, da, da una foto che partiva da quella quindi <coughs> sicuramente sì uh, abbiamo, abbiamo fatto delle interessantissime divagazioni ragazzi uh. Ma no, dai,
2: ti ho cercato di rivedere in tema su.
0: <ride> um, mi, mi fanno una domanda un po' polemica, un po', che potrebbe sembrare polemica, ma non credo che lo voglia essere. Eh. Uh, visto che l'informatica è una scienza, voi siete divulgatori scientifici o giornalisti specializzati? O la domanda non ha senso perché non c'è questa distinzione? Risponda a chi, io ti ti dico quello quello che mi sento
1: io. Cioè, divulgatore scientifico, mi mi sembra una una cosa troppo da da, da Alberto Angela o da Bruno Angela, che stimo entrambi padre e figlio, quindi figurati, divulgatore è è qualcosa che che, che valica. Certo è che come conseguenza di tutto quello che abbiamo detto prima, e di questo breve ex sussus che abbiamo fatto degli ultimi 30 anni eh, non, eh, il giornalista non, non può ridursi eh, per vari motivi a chi scrive sul, sul web per, per hobby o per chi ha un piccolo blog e vuole, e vuole fare qualcosa io Sai cosa? Eh, me ne sono accorto quando ho la fortuna, sfortuna sia su Facebook sia su Twitter di avere il bollino blu della cichita, no? Perché sai, no? loro ti certificano il, il profilo e quasi non te ne rendi conto alcune volte quando, quando magari adesso capita di meno, ma magari potrà capitare prima di, di scrivere anche qualcosa quando la tua squadra del cuore perde o vince, eh, qualcosa del genere e. Può avere un, una, un'amplificazione leggermente superiore a quella che invece può avere qual, qual, qualsiasi altra persona, quindi questo succede anche quando fai il giornalista e anche quando uh, reputi di fare questo mestiere qua, non per hobby ma appunto per, co, co, come lavoro. quindi se arrivi a questo incrocio qui, ti dico che tra, tra divulgatore e giornalista non cambia nulla, è la stessa cosa, perché in entrambi i casi no, devi essere uh, il più corretto possibile in quello che scrivi, cosa che, come diceva Marco prima, succede sempre meno quando uh, ci sono dei ragazzi che non vengono pagati, e quindi io, piuttosto che stare mezz'ora a scrivere qualcosa gratis, ne perdo 10, altri 20 vado a giocare alla Playstation. Quindi quello, quello che ti posso dire è quello, cioè, la differenza oggi non è tanto tra, tra divulgatore e tra giornalista, ma è tra chi lo fa per professione e chi si apre un blog e scrive uh, delle scie chimiche del 5G o anche il contrario, eh, cioè del fatto che non ne usciremo mai, che moriremo tutti di Covid per, per una questione o per l'altra. E la difficoltà è, è, è scindere, scindere queste cose qua. Io per quello mi, mi avete fatto venire il vagone di quello che era il giornalismo una volta, perché lì cioè, dovevi fidarti. Cioè, sai, una volta si diceva lo ha detto la televisione, in quel caso l'avevo letto sul giornale. Oggi, cosa ti dà la certificazione che qualcosa sia vero o falso? Qual è il DNA di una notizia vera e il DNA di una notizia falsa quando, quando si occupa quando si tratta del virus piuttosto che, che di qualsiasi altra cosa? No, io il, la, la, il 50% delle notizie che scrivo giornaliere si basano sui cosiddetti leak, i, le indiscrezioni, no? le voci di corridoio di uscirà l'iPhone, uscirà questo computer, uscirà quest'altra cosa. Eh, ti rendi conto che sono notizie che sono create dal nulla? Perché è vero che io le prendo dalle da fonti che potrei svegliarmi domattina e dire come è successo, Atari si rifà il computer e e chiama questo designer a fare questo e quest'altro. Quindi la divulgazione anche lì è fino a poco tempo fa. E, e, e chiudo, non mi ricordo, avevano non mi ricordo adesso chi mi dispiace. Avevano scritto ah sì, di, di del, del team, di, quella responsabile manager del team di, di, della MotoGP che, che è deceduto per il Covid. No? La notizia della sua morte era stata data il giorno prima, e lui era ancora vivo è stata data dal TG1, è stata data dal Corriere dei Piccoli, con tutto il rispetto del Corriere dei Piccoli, o da Pinco Pallino. Quindi questo ti fa capire che anche lì la, la differenza tra, tra le due cose diventa, diventa davvero labile, lì è internet che, che ha scombussolato tutto questo, tutto questo settore in questo senso.
2: Infatti mi sembra doveroso a questo punto citare che purtroppo è appena morto l'inventore della cassetta Philips, che tutti sì, io, con dei uh, varie maledizioni che abbiamo tirato, eh, eccetera, e comunque sul discorso di divulgazione o giornalismo io sono un poco propenso a dare etichette alle cose, credo che sia un fatto di onestà intellettuale e poi riassumo molto quello che ha detto anche Antonino un attimo fa. Eh, però voglio dire una cosa anche a me nell'84 è capitato di essere invitato ad Ancona a fare una conferenza e, parlando di queste cose e il, lo speaker prima di me era Piero Angela segno wow. che quindi come concetto ovviamente nel suo caso la platea era piena quando è toccato a me diciamo che era al 50% ma direi che ci posso stare insomma eh, non ricordo di cosa parlo, lui io parlai della tavoletta grafica per l'Apple 2 e anche da circoli in generale, eh, è un fatto di onestà intellettuale quello di comunque dire delle cose che poi qualcuno sente e gli devono essere utili. Quando tu prima, Andrea, dicevi colpa tua, eccetera, questa cosa devo dire che mi fa un po' un po' un po', ri- un po, sorridere, un po gongolare, che parecchi, ma lo sai che in buona parte anche colpa a metro tuo, Se adesso faccio questo mestiere perché ho cominciato così, poi mi sono appassionato, eccetera. Questa cosa chiaramente è vera perché eh, tutti cominciamo in qualche modo una, eh, una passione bisogna dire anche una cosa che per essere onesti intellettualmente te lo devi poter permettere poter permettere intendo che eh, i conti tornino cioè io posso dire senza nessuna ora di essere smentito di essere stato totalmente eh, onesto nel dire le cose e anche eh, sostenendo diciamo, eh, discussioni con L'interlocutore eh, quando fu presentato l'Amiga eh, 500 e 2000, la Commodore ci invitò a Fuerteventura ehm, per questa cosa e ci, cioè, Cosa in pompa magna, eccetera. Torniamo e loro dicono: Sarà compatibile. Io faccio l'articolo e scrivo. La Commodore afferma che sarà compatibile. Litigai abbastanza seriamente con la della Commodore che voleva che scrivessi sarà compatibile e io mi ricordo di risposi, scusi, il Commodore 64 non è compatibile con se stesso. Quando ci mandate per la prova vediamo se è compatibile per davvero per ora prendiamo atto e voi dite che è compatibile. Però è chiaro che quello, dici così, si innervosisce e Ma... magari dice ti tolgo la pubblicità. A quel punto se tu sei alla canna del gas tocca che abbozzi e zitto, e noi invece quando, tutte le volte in cui è successo che qualcuno eh, ha detto, ah faccio così, eh, vabbè pazienza, ci dispiace, non abbiamo mai schifato nessuno, però siamo potuti permettere di dire che eh, dispiace, la verità è questa, io la eh, la voglio dire, un episodio ci fu con ma come va di raccontarlo in realtà, con microsoft perché noi criticammo il sistema di protezione di word e questa cosa creò una. Noi, a noi non piaceva che ehm, Word andasse a scrivere in certe zone del, dell'hard disk, per cui Corrado Giustozzi, che è una persona preparatissima, fece tutta quant'analisi e disse questo, questo, quello, io. E ora allora, quello la lo lasciamo? Sì, sì, certo, lo lasciamo, è giusto, è condivisibile, mi sembra sensato, ok. E ci fu una, una reazione abbastanza infastidita, che però poi non porta a nulla, anche perché, attenzione, se il tuo interlocutore è credino è un guaio. Se lei comunque un intellettore intelligente e insomma i Martin non, non, non erano stupidi, eh, nasce un po' di attrito, ma poi la cosa si risolve perché comunque c'è stima reciproca. Questo però
0: io credo che oggi... Tutti... È, è la verità, non è un'opinione, è scritto un'analisi tecnica che descrive la realtà dei fatti, quindi non, non possono sì, contestarla. che noi
2: avevamo tante pagine di pubblicità e vendevamo tante copie e le due cose erano legate avevamo tanta pubblicità perché vendevamo tante copie e vendevamo tante copie perché la rivista era fatta bene di conseguenza si crea questo circolo così il che ci consentiva di dire eh, diciamo quello che ci pareva fra virgolette, quello di cui eravamo convinti oggi quando sento eh, però però io non ci pagano eccetera ho capito ma invece in cui i giornali vengono regalati se non vengono regalati vengono rubati eh, Sicurioso di qua e di là ma l'editore come fa a far tornare i conti e quindi pagare gli stipendi che è la cosa numero uno che, eh, che succede in un'azienda succede che viene finanziato da uno che ha interesse che si dica quello che gli pare a lui io non so se voi leggete i quotidiani io non è che qualunque cosa succeda sai ogni quotidiano come la prenderà perché a seconda del suo padrone quello deve scrivere quello che deve scrivere
0: Ragazzi state dando un panorama della <ride> um un po' allegro non ci si può più fidare di nessuno No, è reale
1: No, 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 quello no, che diceva Marco no. è realissimo, è così ma col, con, con tutta la storia di internet del, del, del pay per click de, de, del pagamento con, con le impressioni, e ancora di più, però per fortuna uh, proprio questo circolo vizioso che diceva lui porta il lettore e il consumatore a farsi delle domande che Probabilmente non si faceva un po' di tempo fa, cioè lui oggi il consumatore, il lettore può farsi delle domande, può, se il Commodore fosse esistito oggi, se uh, questo articolo di, di, su, su Microsoft Word fosse esistito oggi, probabilmente avresti avuto molto più modo di leggere commenti di persone che erano a favore della tua tesi, piuttosto che erano contrari. Quindi questo è probabilmente il, il fatto di andarsi a chiedere il perché, se è vero o se è falso, io non la vedo come una cosa negativa, anzi la vedo però, come… Però
2: è diventato più difficile e più faticoso.
1: Sì, sì, assolutamente È sì, sì, sì. difficile
2: perché tu devi essere in grado, tu vai da un medico e ti dice una cosa, da un altro ti dice un'altra, da un altro l'altra ancora, poi che fai? In base a che cosa decidi? A quello che ti è più simpatico, più bello, in base a che? Se invece ti dicono la stessa cosa è meglio, se vai da uno solo, fai quello che dice lui. Se azzeccato bene e se non muori, ma almeno eh, non, non hai il... Sì, <ride> sì, 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 no, ma è così... Eh.
0: Sto che okay, la okay.
2: sia una cosa positiva e fuori discussione. Che l'evoluzione sia positiva e fuori discussione. La speranza che il buon senso riesca a mantenere l'evoluzione. I limiti eh, che non eccedano la voglia di innovare a tutti i costi e di dire a tutti i costi. Ovviamente è un po' più, eh, un po più nel mondo della speranza che quella certezza. <ride>
0: Grazie. Eh, signori, mh, siamo quasi in chiusura ormai, però io vorrei dirimere un dibattito che vedo in corso nei commenti alla nostra diretta. Marco, eh, c'è un, qualcuno che sostiene avere tutti i numeri di MC, ma qualcun altro che gli risponde che non è vero, non li ha tutti. Com'è possibile? Qu- Quanti numeri ci sono di MC, microcomputer? Ce ne sono 218.
2: Più C'è il numero famoso eh, che non è mai uscito eh, perché purtroppo le pubblicazioni sono cessate in maniera diciamo improvvisa e per volontà, cioè, mi costringi in pratica a raccontare che. No, eh, no, no. Io, ah, io chiedevo
0: solo ah, ah, se il numero 219 esiste, eh, se qualcuno l'ha mai visto, se, se c'è da qualche parte
2: no ma cioè da qualche parte io ho ritrovato
0: riesco, <ride> è qui
2: che volevo arrivare se ci riesco condivido la foto l'avevo trovata dunque adesso io ci sono tre, ci sono tre foto però come faccio a metterle Che ti condivido, lo schermo direttamente?
0: Uh, se puoi, dovrebbe essere adeguato. Un piccolo, un piccolo scoop. Cifra... Dopo 20 anni si vede il numero 219 di MC. Io ho qui il 218. Eccolo. Oh, quanta bella gente. C'è? Cioè... Allora, vediamo... no, siamo tutti noi. Eccolo qua. Eccolo sì.
2: Questo. Lo vedete? Questi sono i menabò. Dentro ci stanno gli articoli.
0: Eh, ho paura che non, non si veda molto. Però l'importante è sapere che Ma esiste. Vede, eh, io,
2: io non vedo ovviamente quello che si vede. Vedo
0: soltanto te in questo momento. Eh... Si vede poco, si vede poco, eh, no, do- dovrei stamparlo di carta e spedirmene una copia per completare <ride> la mia collezione. Questo non
2: è possibile, però ti posso mandare le foto. No, ma in realtà è una cosa che ehm, secondo me ha ben poco valore, c'era un numero come tutti gli altri, eh, purtroppo successe, prima adesso ricolleghiamoci un attimo a quando poi il computer è, è diventato un fenomeno di grandissima massa, Eh, fino a che parli in un settore di nicchia e un settore di nicchia quando diventa di massa per davvero i giovani grandi numeri per cui devi diventare in una una società che sia di proporzioni eh, enormi quindi successe che ma io sono tornato allo schermo normale sì sono io sì sì ok successe che ehm, dovetti far che la tecnologia si divise, io rilevai la parte informatica, poi dovetti far entrare un socio di quelli veri con i soldi veri, che era la computer discount famosa per del settore, la quale dopo due anni decise che le pubblicazioni dovevano smettere, questa cosa l'ha decise in cinque minuti, l'ha mise in pratica in sei minuti, per cui quello che noi stavamo stampando rimase lì. Quindi,
0: quindi avete alzato le mani dalla tastiera improvvisamente e il numero 219 è rimasto appeso. Eh, sì
2: è rimasto lì con dispiacere di tutti okay. perché poi la gente non ha saputo cosa era successo c'è cioè stata veramente una cosa eh, devo dire che non mi sarei aspettato eh, perché avevo stima di questa organizzazione stima che ovviamente adesso non ho più assolutamente perché non ci si comporta in quel modo beh nei confronti dei lettori cioè avevo un debito con i lettori scusami una volta che tu stai per vent'anni con persone come te e tanti altri che vogliono bene, perché se a distanza di vent'anni ancora state qua, insomma, o siete scemi, oppure c'è un sentimento eh, di mezzo, no? Ecco, io trovo che un, un fair play, un'educazione, non so, mi sembra giù di dire, vabbè, cari lettori, mi dispiace, noi ce ne andiamo a quel paese, chiude tutto, eccetera, invece non è stato possibile, questo non... non lo trovo imperdonabile, insomma. Però eh, non
0: possiamo questa i, brutta i, cosa... I, in questo momento ci stanno guardando una piccola parte dei lettori di MC dell'epoca, se vuoi salutarli adesso dirgli grazie. Di tutto. Eh sì, è
2: un piacere infatti, ogni tanto succede che incontro qualcuno che, eh, che mi conosce e mi fa piacere perché ovviamente ricordo tempi. Poi sai, eh, considera che tutti questi ricordi sono anche legati al fatto che tutti quanti noi avevamo X anni di meno X anni fa e più sono gli anni che hai e più sei... Ehm, come dire,
0: eh, coinvolto
2: nel ricordare tanti anni prima.
0: Eh sì, quindi. Insomma. Nostalgico. Va bene, eh, vi ricordo che i 218 numeri di MC Microcomputer, il QTEC, il Como 64, l'Amiga, eh, l'iPhone e diversi Blackberry sono visibili al Mooping sicuramente. Eh. <ride> quando, quando saremo <ride> di nuovo visitabili. <ride> Eh, speriamo Eh. che... Signori, è è stato veramente un piacere parlare con voi, è stato molto molto istruttivo. Mm. Vi ringrazio moltissimo per la vostra partecipazione spero che potremo fare un'altra serata con voi perché abbiamo ancora tante cose da dire, tante cose da conoscere. Per adesso vi ringrazio. Ringrazio innanzitutto il nostro pubblico che ci segue e qui ci seguirà in futuro in differita. Ringrazio Antonino... Un saluto, ciao Antonino. A voi. Ciao, grazie. Ringrazio Marco, grazie mille Marco. Ci mancherebbe, grazie a voi tantissimo, fanno molto piacere queste cose.
2: E quindi rifacciamolo quando vuoi.
0: Grazie. Molto bene, ti prendo in parola. Sì, sì. Grazie a tutti, buonasera ad Andrea Poltronieri e ci vediamo la prossima volta a Mupin Talk. Ciao a tutti.